0: Cuando yo estudié fotografía y las personas que me antecedieron estudiando fotografía y que ejercieron la fotografía eh, profesionalmente, incluso que ejercen actualmente la fotografía de manera profesional, quizás compartan conmigo que la fotografía es una prostituta. I'm gonna set your face on fire. Let's get Bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso el quinto episodio de este podcast con lo poco que sé. Esto es un podcast de Cultura Andante y de verdad que estoy muy agradecido contigo que estás al otro lado escuchándome o viéndome por estar eh, y por haberme acompañado en este proceso durante estos cinco episodios. Cuando te digo que la fotografía... Es una prostituta, me refiero a que dentro de los procesos artísticos, cuando yo estudié fotografía, y por supuesto cuando mis profesores estudiaron fotografía y ejercieron la fotografía, era, era un arte que estaba eh, bien vista, bien valorada, por lo que significaba la fotografía como tal, por lo que significa la fotografía como tal. Pero hoy en día la fotografía incluso la tienes dentro de los teléfonos celulares, donde consigues teléfonos celulares o dispositivos móviles, tabletas o cualquier cosa, que tienen capacidades a nivel de, de, de calidad de imagen, a nivel de, de, de calidad de color, muchísimo más amplia, muchísimo más grande y con precios mucho más asequibles que los equipos mucho más robustos, los equipos grandes, los equipos de las personas que trabajan con la fotografía desde hace muchísimos años o que trabajan con la fotografía actualmente. Si es la primera vez que ves uno de mis videos o que escuchas el, este podcast, muchísimas gracias por estar al otro lado. Eh, esto es una idea de, de muchos años, tratar de transmitir a través de palabras, tratar de transmitir en una forma más prolongada, mucho más extensa, todo lo que vengo haciendo a través de mi blog o a través de mi página web o a través de artículos de prensa, artículos de revista. Y... Durante estos 10 años que tienes Cultura Andante eh, ejerciendo o trabajando dentro de la parte cultural, dentro de la parte eh, informativa independiente, he ido migrando a diferentes plataformas, a diferentes formas de transmitir ese mensaje y de comunicar ese mensaje. Eh, en la caja de comentarios te dejo el primer episodio y el segundo episodio donde te cuento qué es Cultura Andante y el primer episodio donde conversé con una agrupación que trabaja desde el punto de vista social con unos niños en las comunidades indígenas. Dicho esto, eh, cuando me refiero al tema de la fotografía como una prostituta, lo que quiero decir y lo que quiero transmitir es que para aquellas personas que han estudiado, para aquellas personas que han dedicado toda su vida al mundo de la fotografía, ver Cómo se trabaja la imagen hoy en día sin ningún tipo de cuidado, sin ningún tipo de respeto, eh, por la por la imagen como tal, por el mensaje como tal. Es, una, una, es un punto que a veces parece evolución, a veces parece avance, pero en retrospectiva es un retraso total. Eh, antes de continuar quiero recordarte, y si es la primera vez que ves este podcast o que escuchas este podcast, que me gusta moverme en diferentes lugares y grabar especialmente en los exteriores, no grabar en un estudio, no grabar en, en condiciones de, de encierro, porque me gusta esa esa mezcla que existe entre lo que tú estás escuchando y el entorno que te que te rodea, ¿no? En este caso Estoy grabando en la terraza de mi casa, así que posiblemente escuches vehículos que se paran, gente que habla. Y eso es la parte que me, me parece muy, muy divertida. Eh, por supuesto que para las personas que solamente escuchan y ustedes que están viendo, no ven la, las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando. Así que los más relevantes trataré de, de narrárselo, de contárselo de la mejor manera. Y otras cosas y otros ruidos y otros sonidos que quizás no sean relativos, trataré de mitigarlos o eliminarlos eh, para que no perturbe la, la información, en este caso el monólogo. Eh, ah, ok, ahí regresamos. Entonces, eh, cuando yo estudié, la, cuando estudié fotografía, cuando empecé en el mundo de la fotografía hace alrededor de 15 años, la transición entre la película y la parte digital estaba como todavía en, en su apogeo. No estábamos muy seguros si soltar del todo la película, si soltar el revelado y trasladarnos todos a la parte digital, pero la inmediatez que nos permite la parte digital de tomar la foto, pasarlo a un computador, un ordenador, una laptop, e inmediatamente entregársela al cliente o pasarla a las cadenas de, de comunicación, eh, pasarla a la prensa, al periódico, a las revistas... Era algo que sobrepasaba eh, nuestras capacidades y revelaba. Así que básicamente hemos ido evolucionando en ese sentido. Sin embargo, la evolución ha venido eh, de la mano, de un descontrol. Con esto me refiero que dentro del mundo de la fotografía existen, al igual que en otras ciencias y en otras artes, existen ciertos protocolos, existen ciertos cuidados que se tienen que tener, especialmente... ...en el tema de la fotografía periodística o en la fotografía documental. En la fotografía artística, como es una fotografía artística y su ramificación es tan variada... Eh, ...no se nota tanto eh, el, el tema del descuido de la imagen o de la prostitución de la imagen. Pero en el, punto, en el mundo de la fotografía deportiva, en el mundo de la fotografía documental... ...en el mundo de la fotografía periodística... Eh, si sí, se nota, se nota, se padece y se resiente que la fotografía no tenga una carga informativa, una carga educativa por detrás. Es decir, que el fotógrafo no ejerza una carga educativa que te permita llevar y trasladar una imagen. Sí es cierto que hay muchísimas imágenes que son muy buenas, pero también es cierto que esas imágenes no cumplen con un montón de procesos, un montón de protocolos. Eh, con una carga informativa que te permite determinar si la fotografía es buena o es mala. Una de las cosas que se discute o que se conversa es que la fotografía es un arte y para otros la fotografía es una ciencia. Para mí es la ciencia del arte. Y con esto me explico. Cuando tú estudias fotografía y cuando tú ejerces la fotografía te das cuenta que no solamente es apretar un botón, que no solamente es ver lo que tú estás viendo, lo que tú... Eh, ves en el paisaje o ves este, en un momento determinado, en un grupo de personas determinado, sino que tienes que aplicar una serie de pasos lógicos que le dan un sentido estricto o le dan eh, una connotación a esa imagen que tú estás viendo. Si tú les tomas una fotografía, un paisaje, digamos una playa, y la playa tiene diferentes tonos de azules, la playa tiene eh, una pequeña isla o, o en el en el horizonte hay una pequeña isla que sobresale porque la marea está baja y hay una pequeña palmera y tienes el sol cayendo con unos tonos rojos o unos tonos naranja cuando tú vas a tomar la fotografía de lo que tú estás viendo y tomas la fotografía, la fotografía no responde exactamente a lo que tú quieres transmitir a la belleza, a la tranquilidad eh, como les decía Estoy en el balcón de mi casa, así que los carros transitan por la avenida y de vez en cuando se oyen, así que hago pausas para que el sonido eh, no interrumpa el, la conversación, en este caso el, el monólogo. El, como les decía, entonces cuando tú tomas esa fotografía y no, responde, no respetas algunos criterios, no respetas algunas normas, por ejemplo, una norma como la calima, eh, básicamente la calima es la pérdida de la luz a través de la distancia, la, la pérdida de la nitidez a través de la distancia. Entonces cuando tú ves con tus ojos el horizonte, te das cuenta que en el horizonte tienes un tono azul profundo, denso, que se mezcla con un rojo. Y que con el reflejo tienes lugares donde la, el mar deja de ser azul y se convierte en rojo. Pero cuando tomas la fotografía te das cuenta que te queda gris, o que te queda desaturado, o que no tiene contraste. Entonces cuando no tomas en cuenta ese tipo de valores, simplemente pones la cámara en automático y apretas el botón, la cámara decide por ti qué es lo que vas a transmitir y dejas que algo o alguien decida por ti qué es lo que tú quieres transmitir. Y de eso, hoy en día en internet abunda la fotografía. Sin embargo, las fotografías que te cuentan una historia, que te narran una historia, son pocas y son escasas hoy en día. No quiero decir con esto que no haya gente que esté haciendo fotografía. ...de calidad o que no haya gente que esté haciendo las cosas correctamente o que estén haciendo las cosas bien. Incluso tampoco quiero decir que hay personas que adquieren un equipo eh, costoso para tener una fotografía... ...y toman, eh, para hacer fotografía y toman unas buenas fotografías. No estoy menospreciando ese trabajo. Simplemente estoy diciendo que con la capacidad que existen los dispositivos móviles... ...hoy en día cualquiera es fotógrafo. Hoy en día cualquiera es un fotógrafo profesional... Una de las cosas que, y saliéndome un poco del, del ejemplo, una de las cosas que me da risa y tristeza es escuchar cuando alguien me dice No, yo soy fotógrafo profesional porque tengo una cámara profesional. No. Eh, disculpa, pero no. No eres un profesional porque tengas una cámara profesional. Las cámaras, eh, el equipo como tal no te hace profesional. Y si nos vamos al punto de vista de equipos profesionales, tienes que tener una cámara 35 milímetros. El, lo que hoy en día se llama full frame ¿por qué? porque son la simulación más acertada de lo que antes era la película lo que antes era el 35 milímetros de película por supuesto que hay otro formato pero hablamos de 35 milímetros de sensor, hablamos de 35 milímetros de sensor útil no de 35 milímetros del, del tamaño del sensor, pero cuando te bajas a la utilidad tienes 23 centímetros de utilidad del sensor eh, y más allá de eso, no se trata de que tengas un equipo de tantos miles de dólares que sea una cámara profesional. Se trata de que sepas cómo manejar una cámara profesional. Recuerdo, y, y desviándome aún del tema, del ejemplo que le estaba dando, recuerdo hace un par de años que estaba en la cobertura de un evento social y llegó un, un colega eh, con fanfarrias y con un grupo de... De asistentes, con flash, eh, esclavos, con luces esclavas, con rebotadores, eh, con un montón de, de, de equipos que bueno en este caso no vienen al tema y llegó en ese entonces con la cámara que estaba en su momento como el, el top uno del ranking de, la, de los equipos de fotografía super costosa en ese momento. ...con un flash eh, también súper costoso... ...le había cambiado la correa de la marca de, de la cámara... ...tenía una correa personalizada... ...en fin, era todo un, un personaje... ...cuando eh, entablamos una pequeña conversación... Eh, ...yo les preguntaba, ¿no? ...como, oh, y, y el equipo y no sé qué... ...y oye una consulta... ...¿qué valores estás utilizando para, para trabajar con el flash?... No, yo estoy trabajando en automático, me dice. Ok, entonces en ese momento se acabó la conversación para mí y simplemente decidí seguir con mi, con mi camino y ya, no tener más ningún tipo de interacción con esa persona. ¿Por qué? Porque básicamente tenía un equipo que hacía todo por él. Él solo apretaba un botón y se vestía bonito. Y andaba luciendo con cuatro, creo que eran cuatro personas más que lo estaban asistiendo para trabajar, en un, trabajar con ese equipo en automático. Esas son las cosas por las que digo que la fotografía hoy en día es una prostituta. Regresando al ejemplo, antes de, de continuar para finiquitar esa parte, cuando tú tomas una fotografía, en este caso de la playa como les estaba contando, y quieres transmitir un mensaje, la primera pregunta es ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres decir con la fotografía? Porque aquello de que una, una imagen vale más que mil palabras es porque tú tienes que darle una connotación a esa imagen. Si tú quieres decir que es un lugar vacío, que es un lugar sin gente, que es un lugar eh, prístino, que, es, eh, que la soledad eh, y la tranquilidad es lo que abunda, que no hay personas, que no hay animales, perfecto. Toma la foto en cualquier lugar eh, con esas condiciones y vas a tener un espacio vacío. Si tú lo que quieres contar... eso que acaba de pasar es un cuatriciclo y como les dije hace bastante ruido El, si tú lo que quieres contar es que es un lugar agradable para estar, que es un lugar para descansar, que es un lugar para, para disfrutar de una buena vista, entonces tienes que empezar a componer tu imagen desde otro punto de vista, y en ese momento es donde entran las, las cargas matemáticas o las cargas eh, o los procesos científicos, ¿por qué digo que son procesos científicos? Primero que dentro de la evaluación de la luz, eso es un proceso científico, la evaluación de la luz. Segundo, que los cálculos que se ejercen para poder tomar una fotografía empiezan en la serie de Fibonacci y terminan en la serie de Fibonacci. ¿Por qué? Porque dentro de la, del cuadro de la fotografía o de la proporción de 35 milímetros está diagramado lo que es la serie de Fibonacci o la proporción áurea. Esto es ese pequeño espiral que han visto por ahí. Eh, que empieza muy chiquitico y se va ampliando en un círculo mucho más grande y que se convierte infinito porque al final es una espiral. Entonces esta serie de Fibonacci te, dentro de la cámara o dentro de los dispositivos móviles lo que hace es que te divide la pantalla en nueve recuadros. Si eres poseedor de un teléfono o de una cámara, que a estas alturas prácticamente todo el mundo lo tiene, entonces te vas a dar cuenta que dentro de una de las funciones de tu cámara o de tu teléfono es una cosa que se llama grilla, eh, eh, división de la pantalla, líneas guías o como sea que, que se llame dentro de tu dispositivo. Pero cuando tú lo aplicas salen eh, dos líneas verticales, dos líneas horizontales que te dividen la pantalla donde estás viendo la imagen en nueve recuadros. 3 en la parte de arriba, 3 en la parte del medio 3 tres en la parte inferior. Estos 9 recuadros responden a la serie de Fibonacci. Estos 9 recuadros se llaman líneas guías. Y las intersecciones de esas líneas guías son los puntos de preponderancia. Estos puntos de preponderancia son sumamente importantes cuando tú quieres transmitir, cuando quieres transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque son los puntos donde el ojo en función de cómo vemos las cosas todos los días, es donde nos enfocamos en cada uno de los elementos. Si nosotros pudiésemos contener nuestra visión dentro de un pequeño recuadro, al contener nuestra visión dentro de ese recuadro, vamos a ver que los puntos más llamativos están en posiciones y en, en lugares específicos. Dentro de esta eh, diagramación matemática, también consigues la diagramación matemática de los, eh, la proporción áurea de hecho, eh, tengo un amigo que tiene un Huawei y tú dentro del Huawei, valga la cuña tú puedes aplicar la proporción áurea no recuerdo cuál es el nombre que, que aparece en el menú pero tú puedes, eh, tú puedes eh, decirle al teléfono que te muestre la proporción áurea en diferentes formas, en forma vertical o en forma horizontal entonces el teléfono te dibuja en la pantalla sobre la imagen que estás viendo la proporción áurea esta proporción áurea es sumamente fundamental para tú entender dónde quieres colocar el punto de mayor impacto para la fotografía. Retomando el ejemplo, si tú quieres que la islita que te dije al principio del ejemplo, que está en el medio de esa vista, en el medio del océano que sobresale, si tú quieres que ese elemento sea el que sobresalga, porque tú lo que quieres contar es que desde el lugar donde tú estás hasta esa isla, Tú puedes llegar nadando, tú puedes disfrutar, tú puedes eh, caminar alrededor de ella. Tú tienes que colocar eso dentro de ese punto de preponderancia. En este caso, en una demarcación específica. Para hacer eso, en las viejas escuelas tenías que hacerlo a mano. Es decir, tenías que calcular dónde lo estabas y por supuesto tenías que entender que esto existía porque no tenías esa diagramación dentro de tu pequeña pantalla o dentro de la película como tal. Hoy en día en las... En las en los dispositivos digitales las tienes con muchísima facilidad el acceso de un botón, así que no hay mucho que preocuparse. Entonces dentro de eso, tú tienes que después evaluar en función de la carga eh, de la composición y de la carga, eh, en este caso men del mensaje que quieres transmitir, cuáles son los pasos de esa fotografía. Es decir, cuál es tu concepto de esa fotografía, cuál es tu intención de esa fotografía, qué preguntas resuelve esa fotografía. Y para ello tienes cuatro reglas principales, o, o por lo menos para mí son cuatro reglas principales, que son cuatro C, que es la composición, el contorno, el contexto. La composición, el contorno, el contexto y el contraste. El, cuando me hablo de, del, del concepto, lo que me refiero es, ¿por qué quiero tomar esa fotografía? ¿Qué quiero transmitir con esa fotografía? ¿Por qué quiero transmitir esa fotografía? ¿Cuál es mi intención de transmitir esa fotografía? Entonces digamos que mi concepto dentro del ejemplo que les estoy poniendo de la playa, es que yo lo que quiero transmitir es que esa pequeña isla es apta para que tú camines hasta ella. Desde el lugar donde tú te encuentras, hasta esa pequeña isla tú puedes nadar, tú puedes llegar, y que realmente lo que vas a disfrutar es esa pequeña isla. Ese es mi concepto, transmitir esa información. Cuando hablo del contorno, me refiero a el, al el entorno donde estamos, a todo lo que lo rodea. Que si el agua es tranquila, que si el agua es, es baja, que si no tienes una profundidad exagerada, que la distancia es corta, que hay una palmera por acá, una sombra por allá. Eso es en cuanto al contorno, es decir, el entorno que te, que te rodea. Cuando te hablo desde el punto de vista de la composición, es qué elementos dentro de tu fotografía o de esta fotografía tú vas a mostrar. Si vas a mostrar el horizonte que está cayendo en diferentes tonos, si vas a mostrar los diferentes tonos de azules, de, de, de turquesa, de verde, que, están, que estás viendo. Si vas a mostrar que la distancia es más pequeña o más larga entre la islita y donde tú estás. Eso es, es en función de qué es lo que quieres componer dentro de tu fotografía. Y por supuesto dentro de esta composición entran las composiciones fotográficas que bueno... Básicamente hago una pausa y si quieres que hablemos de fotografía, o más que hablar de fotografía, que te dé un curso de fotografía, simplemente déjamelo en los comentarios y con gusto armaré o trataré de rearmar un curso de fotografía para hacerlo a través de un podcast para que puedas llevar un proceso de conocimiento, un proceso de aprendizaje a través de las palabras y tratar de llevarles... Eh, de la forma más fácil y más concreta posible, los conceptos básicos de la fotografía y de cómo ejecutar la fotografía desde el punto de vista académico. El, entonces dentro de estas composiciones existen diferentes composiciones, diferentes formas de componer, eh, como por ejemplo una composición fotocromática, una composición eh, eh, en escalas de colores, una composición en escala de grises, una composición en blanco y negro, y eh, una composición basado en líneas curvas, una composición basado en, en puntos de preponderancia, en infinito, y bueno, la lista continúa. Entonces, una vez que lo tienes, que sacaste tu concepto, que sacaste, eh, escogiste tu contorno, que escogiste tu composición, buscas entonces cuáles son los elementos de contraste. Con los elementos de contraste me refiero a los elementos que empiezas a colocar dentro de tu imagen dentro de tu cuadro que contribuyen a que ese mensaje sea a, digamos que llegue de la mejor manera. como por ejemplo, si estamos hablando de esta isla y tú quieres contar que la isla está pequeña eh, que la distancia entre la isla y donde tú te encuentras es pequeña, lo mejor sería colocar una persona que quede a mitad de distancia. Para que tú tengas una relación, para que tú puedas decir y tú puedas determinar que esa isla está a X distancia. Porque si no tienes a una persona, no sabes a qué distancia está. Otra forma que lo puedes hacer es, digamos que lo que quieres contar es la belleza que tiene el lugar, es tomar las fotos mirando tus pies o mirando eh, algo de, de tus elementos de que has llevado para la playa, como tus lentes, como eh, la manta que usas para no llenarte de arena, o en fin... ...que estén dentro de la imagen de la fotografía... ...para que entonces así le das un poco más de vida... ...un poco más de uso a esa playa... ...entonces invitas a las personas... ...a que vayan a ese lugar y disfruten de ese lugar. Eso es como por ponerles un ejemplo... ...y la cantidad de ejemplos que puedo poner... ...en este momento es infinita. Pero cuando... ...y ahora sí saliéndome ya del ejemplo y continuando... ...cuando nosotros hablamos de la fotografía como tal... Hablamos de una ciencia, de un arte, de un proceso que establece muchas de las cosas que hoy tenemos. Que establece el avance dentro de los dispositivos móviles, que establece eh, cómo vemos y cómo vivimos las películas, cómo vemos y cómo vivimos las series, eh, las imágenes, el diseño gráfico. Son un montón de variables que vas adquiriendo y que vas teniendo y que de cierta manera nacieron desde la, desde la fotografía. Por ejemplo, las selfies los autorretratos, que sería eh, su traducción al, a nuestro idioma. Los, los, los autorretratos no son nuevos, los autorretratos no son de los teléfonos celulares, los autorretratos tampoco son de los de las cámaras digitales, los autorretratos vienen de la pintura, los autorretratos vienen de sentarse durante horas frente a un espejo y dibujarte en un lienzo, autodibujarte en un lienzo. Por supuesto que con los avances de, de la tecnología, en este caso de la fotografía, era mucho más fácil hacerte una, una selfie, una autofotografía o un retrato. Entonces, hoy en día es tan fácil, es tan, eh, sí, digamos, tan fácil obtener una fotografía y hablar de la fotografía que la prostituimos de, de canto a canto. Decimos que somos fotógrafos profesionales, que trabajamos con la fotografía, pero realmente cuando vamos al acto, cuando vamos a la acción, quedamos en ridículo muchas He conocido mucha gente que, que me dice, no, soy fotógrafo profesional, que yo trabajo con la fotografía, que me dedico a esto. Ah, perfecto, entonces, bueno, ¿y cuál es tu trabajo? No, bueno, tal cosa. Perfecto, me encanta, me, me parece genial. Y cuando vamos al hecho, tenemos un montón de fotografías, digamos, en su portafolio, en su página web, o en su Instagram, o en cualquier red social, donde tienes un montón de imágenes que son bonitas, que son llamativas, que están muy bien editadas, que están muy bien colorizadas, que tienen elementos de detalles, que tienen luces, que tienen contraluces, que hay pequeños destellos, que hay un flare o, o un rayo de luz que atraviesa el lente. Y tú dices, wow, son... Son elementos muy bonitos y son cosas muy bonitas, pero cuando te vas al análisis profundo de esa fotografía te das cuenta que no saben nada de fotografía. Entonces a veces resulta ser resulta incómodo dedicarse a la fotografía como tal o trabajar en el mundo de la fotografía. No solo para mí, porque yo hace muchos años ya no trabajo con, con la fotografía como la fuente principal de, de mi vida. Lo hago más, más por hobby que por otras cosas, trabajé durante muchísimos años para transnacionales de fotoperiodismo y ya después de un tiempo fue como, bueno, ya, ya no más, ya un fotógrafo es cualquiera. Entonces, eh, bueno, me dediqué a otras tantas cosas, pero hoy en día veo muchísimas cosas y digo, es bonito, sí, pero ¿qué hay más allá? ¿Cuál es la información que está más allá? Y cuando trato de conversar con esas personas y llegar, me imagino que les pasa quizás a, a los médicos o, o a ti que me estás escuchando que tienes, un, que tienes una carga profesional sea por educación o sea por, por educación de vida. No necesariamente estoy hablando de que tienes que ser una educación universitaria, sino que seas por educación de vida porque yo creo que el profesional no es aquel que se forma dentro de un aula de clase, sino es aquel que realmente se forma en la calle. ¿Por qué? Porque dentro de las aulas de clase hay muchas de las cosas que te enseñan que son inútiles y hay muchas de las cosas que no te enseñan, que cuando sales a la calle es que te das cuenta que eso existe o te das cuenta que es la forma más fácil o la forma más eh, sencilla de adquirir o de obtener o de llegar a tal resultado, es otra cosa de lo que tú pensabas. Y desviándome del tema, una de las cosas que, que me encanta como desviarme del tema cuando yo estaba estudiando, una de las cosas que se me hacía más difícil de, en, el, en la parte de la fotografía era entender a, a, nivel de, de, a nivel teórico, era entender la profundidad de campo y los niveles de la profundidad de campo en cuanto al trabajo de la luz, cómo la luz se comporta a través de la distancia. Eso era algo que era imposible para mí. Una vez que salgo y enfrento el mundo y la realidad o la universidad de la vida como le dicen algunos es que empiezo a entender realmente cómo funciona eso y a lo largo de, de mi trabajo conocí a muchísima gente que no pasó por procesos académicos que no pasó por por aulas de clases pero que tenían una educación eh, técnica una educación eh, disculpen pero bueno es otro carro que tenían una educación técnica, un un, anal, un, un trabajo súper super prolijo en cuanto a la parte de, del, del detalle, del cuidado y del manejo, en este caso de la luz, que era una locura. Y una de las cosas, recuerdo una vez en, en un viaje a Guayaquil, que estaba haciendo un trabajo ahí, una de las personas que estaba trabajando conmigo en ese en ese proyecto, yo le pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿En qué, dónde estudió? Y no sé qué. Y simplemente me dice no, no, yo, yo no estudié, yo aprendí aprendiendo, yo aprendí en la calle. En algún momento tuve una necesidad en mi vida, alguien me prestó una cámara, me ofrecieron un trabajo eh, en eso, en fotografía. Y bueno, yo simplemente lo hice. Y empecé a trabajar con esto y bueno, ya en este momento tengo 20 y resto de años, no recuerdo cuánto, eh, trabajando en la fotografía. Y una de las cosas que yo veía de la fotografía es que era absolutamente técnica. O sea, que era una fotografía limpia, que era una fotografía cargada de, de información, que cada uno de los elementos que estaban dentro de su imagen contaban una historia independiente. Recuerdan que les dije que dentro de, los, de la imagen tienes nueve recuadros. Tres arriba, tres en el medio y tres abajo. Cuando tú tienes una fotografía que tiene dentro de los nueve recuadros una carga informativa, eh, en este caso dentro del punto de vista de fotografía y de estudio de la fotografía como tal. Cuando tú tienes un, esos recuadros y en cada uno de ellos tienes una información, eso es una muy buena fotografía. Porque tú tienes, eh, eso se llama los nueve niveles de información. Cuando tú tienes en cada uno de esos recuadros una foto independiente, que tú eres capaz de dividir esa imagen en nueve fotos independientes, y cada una de las fotos te cuenta una historia, o te da la mitad de una historia, o te da la intriga de una historia, en ese momento tú te estás enfrentando ante una muy buena fotografía. Ya después de eso empiezan otros valores, empiezan otros análisis para determinar si la fotografía o no es mejor o peor, o lo que sea. Pero en ese entonces yo recuerdo que... Él tenía en cada una de sus fotografías, cada uno de esos recuadros contaba una historia. Y era un placer enorme sentarme a ver esas, esas fotos que él obtenía, porque eran bellísimas desde el punto de vista. Incluso el silencio que generaba, hablo el silencio en la fotografía, hablo de no tener eh, un elemento eh, visualmente atractivo. Una de las composiciones es punto y coma. Eh, que es básicamente generar un ritmo, eh, digamos que le, tú le tomas foto, para ejemplificar esto, tú le tomas foto a una serie de casas que están construidas de la misma forma, pero que están pintadas alternadamente, es decir, una es verde, una es blanca, una es verde, una es blanca, una es verde, una es blanca. Cuando tú tomas la fotografía tienes un cuadro que es parejo, que tiene un patrón, eso se llama punto, punto y coma. Eh, ese patrón se rompe en algún momento porque tienes una casa azul. Ahí es donde tienes la ruptura de patrón. Ese es, vendría siendo la coma. Pero bueno, eso lo dejamos para otro lado. Entonces, el, la carga de la de la fotografía en ese sentido me parecía exquisita. Y yo durante muchísimo, mu muchísimo tiempo tuve tratando de entender cómo funcionaba la profundidad de campo. En, en el sentido estricto de lo que significa y cómo funcionaba... Eh, la difuminación de la luz, cómo funcionaba la luz a través de, de la distancia con el tema de la fotografía. Y él, en ese momento, en dos o tres palabras, me explicó qué era y cómo funcionaba la profundidad de campo y en unas tres o cuatro palabras más me explicó cómo funcionaba la luz a través de la distancia. Entonces, con esto te quiero decir que el, la universidad de la vida y la universidad son complementarias. ¿Puedes prescindir de una? Sí. Eh, de la académica, de la universidad de la vida no. Eso cuando tú determinas que una fotografía es buena o una fotografía es mala, es en base de la carga informativa que te da esa fotografía. No importa que la fotografía sea una fotografía artística, o una fotografía de producto, o una fotografía documental, siempre y cuando la foto tenga una estructura, una, una identidad eh, real, una identidad original, una identidad eh, de mensaje, eh, luego de, de eso, en el punto final donde me había quedado, si mal no, no recuerdo, era cuando estábamos hablando de que las marcas, las marcas grandes y las marcas medianas, no tanto las marcas pequeñas, no van a escoger a un fotógrafo que se autodenomine como profesional pues solamente porque tengo un equipo eh, que puede determinar y abro comillas y cierro comillas como profesional. Sino que van a buscar a profesionales que tengan una carrera, que tengan una base de, en un portafolio donde la imagen sea lo que hable por ellos. Donde el trabajo de la imagen, donde el trabajo del el cuidado de los detalles, donde el trabajo de la angulación, donde el trabajo de la composición de la imagen y de la fotografía sea lo más adecuado. Porque si bien es cierto que en, foto, en fotografía de productos, como la, los, les decía, los productos de belleza, la estrella es el producto del producto como tal el empaque, la caja, eh, un pequeño envase de pintura de uñas o estos elementos, tú básicamente tienes que mostrar este elemento, tienes que mostrar esta, este emblema de diferentes puntos de vista. Por supuesto, si es un pote pequeño o un envase pequeño, eso que acaba de pasar también es un transporte de, com de comida. Y mal no lo vi, eh, entonces este pote, este pequeño envase tiene unas características, y tú tienes que amoldarte esas características, entonces tomando en cuenta cuáles son las 4C que tú vas a aplicar a esa fotografía es cuando tú ejerces o apretas eh, el botoncito para que te dé la fotografía. Entonces, durante este tiempo, durante estos años que tengo trabajando en la fotografía, he visto cómo se ha ido prostituyendo hasta el punto en el que hay personas incluso que te dicen, ¿no? yo trabajo con la fotografía, yo soy fotógrafo, y a la hora de ejercer la fotografía lo hacen con un teléfono celular. Hay quienes en efecto son fotógrafos profesionales que tienen una carrera de 10, 20 años o incluso una carrera de uno o dos años pero que hacen bien las cosas, que hacen correctamente las cosas, que sí ejercen una fotografía a través de un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque bueno, los dispositivos móviles, a pesar de que es un sensor pequeño, a pesar de que la diagramación del sensor eh, es distinta, a pesar de que eh, diferentes elementos técnicos te dan una calidad de imagen suficiente para una impresión, una calidad de imagen suficiente para proyección en una pantalla grande, eh, en un... Eh, digamos, en un wall, en una pared gigante con un proyector o con un data show o como sea que lo llames eh, incluso hay teléfonos que te dan tamaños de imágenes que son capaces de proyectarse o de ampliarse hasta un nivel máximo sin, haber, sin tener una pérdida, sin tener un pixelado, sin tener una distorsión total de la imagen. Entonces eh, es un mundo muy relativo eh, el tema de la prostitución, el tema del profesionalismo, el tema de, de que me dedico a esto o no me dedico a esto. Es, un, es, una, es una ciencia incierta realmente, pero una de las cosas que sí es particularmente llamativo para mí es el tema de que, por supuesto, la, la fotografía como tal, al tener tanta disponibilidad de equipos y al tener tanta variedad de equipo y al poder adquirir equipos eh, a muy buen precio o a bajo precio que te dan y te entregan un producto perfecto o un producto magnífico a nivel de calidad de imagen, a nivel de colorización, a nivel de contraste, a nivel de saturación, que es muy fácil llegar a decir no, yo soy fotógrafo profesional. Entonces, como te decía hace un rato, si tú ejerces una profesión, digamos como médico, digamos como como ingeniero, como arquitecto, y yo vengo y te digo, no, yo soy arquitecto. Ah, ok, ¿y por qué eres arquitecto? No, lo que pasa es que yo soy arquitecto porque estudié arquitectura y yo sé diseñar planos utilizando eh, AutoCAD o Autodesk o Revit o SketchUp o cualquiera de estas plataformas para diseñar planos o para diseñar edificaciones o lo que sea. Igual, de nuevo, valga la cuña, eh, entonces... Eh, yo te digo, no, yo soy arquitecto, pero entonces cuando tú te sientas conmigo y empiezas a discutir, no, pero ¿qué pasa con eh, cuando tú tienes una viga madre, cuando tienes un perfil T, cuando tienes un perfil I, cuando anclas una zapata de una forma tal, cuando tienes una flota flotante, una losa perdón, una losa flotante, cuando tienes... y empiezan un montón de términos que empiezan dentro de la conversación porque tú crees que estás hablando con un arquitecto como tú, o como un médico, como de repente estamos hablando entre médicos, por poner otro tipo de ejemplo, y tú me dices que no, que bueno, que digamos que el paciente tiene una patología y empiezas a conversar y yo quedo en un punto donde te digo, no, bueno, no sé, o te sigo la conversación por conocimientos de vida, por universidad de vida, pero te das cuenta que... Simplemente no soy lo que te estoy diciendo que soy. Entonces en ese momento es el, es el punto en el que yo me, me, me siento, en el punto en el que yo eh, me, me encontré con, con esta persona con la que estuve, y les acabo de contar que estuve en la oportunidad de, de compartir en un evento social que estaba cubriendo, y tú dices, no tiene sentido seguir esta conversación, no hay forma de seguir esta conversación. Y en esos momentos es donde tú te das cuenta que la, la fotografía ha ido perdiendo y se ha ido prostituyendo. Yo me pongo a, de repente a ver, a pensar, ¿qué otras profesiones se han ido prostituyendo? El periodismo en general es una de las profesiones que se ha ido prostituyendo hasta el punto máximo, hasta la decadencia total. Y eso lo dejamos para, para otro punto y para otro programa para hablar de cómo la, el periodismo o la comunicación social ha ido a un punto de la decadencia total. Para ello, te invito a que te suscribas a este podcast, sea en cualquiera de las plataformas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, para que te mantengas al tanto, especialmente eh, en el punto que estoy conversando contigo en este momento, del tema de cómo la comunicación social y el periodismo ha ido transformándose, desde sus inicios hasta hoy y cómo se ha ido prostituyendo, cómo se ha ido denigrando y cómo hoy en día el periodismo y la comunicación social no son ni remotamente parecidos o no son lo que en una esencia se pensó que tenía que ser la comunicación social o el periodismo. ¿Y por qué existe esa variación entre periodismo y comunicado, comunicador social y cuál es la diferencia? Pero eso hablaremos muy pronto eh, aquí en Con lo poco que sé. Para ir finiquitando y ir cerrando ya este episodio eh, del día de hoy, de la fotografía es una prostituta. Cuando tú ejerces eh, el ejercicio de la fotografía, cuando tú ejerces, de hecho, cuando tú ejerces cualquier ejercicio, eh, cualquier actividad eh, profesional o cualquier actividad eh, lucrativa tú tienes que tener ciertos grados de ética que te mantengan dentro de los parámetros que son correctos y de los parámetros que son incorrectos no porque la sociedad determine que es correcto o que es incorrecto o no porque la sociedad determine qué es lo que tú puedes mostrar o qué no puedes mostrar porque si entramos en esa discusión estaríamos entrando en la discusión de las prohibiciones cuando cuando... Eso sí, no sé qué, qué fue. Cuando entramos en el tema de las discusiones, de las prohibiciones, perdón. Cuando entramos en el tema de las prohibiciones, entramos en la coacción o la eliminación de los derechos. Tú tienes derecho a expresarte, tienes derecho a comunicarte, tienes derecho a transmitir. En base a esos derechos, que son universales, en base a esos derechos, tú puedes tomar una fotografía de lo que te dé la gana y publicarla donde te dé la gana y no deberían haber ningún tipo de problema. Pero siempre y cuando tú tengas unos valores personales que te mantengan dentro de ti mismo. Por ejemplo, si a ti te gusta tomar fotografías de accidentes donde hay personas que están sufriendo, donde hay personas que incluso perdieron la vida dentro de ese de, de ese acontecimiento, si eso es lo que tú te lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, Tú tienes que entender que esa persona tiene, al igual que tú, un familiar que no quisiera ver algunas que otras cosas. Entonces, si tú tienes un valor personal y tú tienes un valor eh, social, tú empiezas a autocensurarte para no mostrar esto o aquello. Sin embargo, tú la tomas tratando de que la ética sea lo que impere dentro de tu imagen. Entonces, evitarías ciertas cosas que mostrar o evitarías ciertos elementos que denoten quién era la persona, cómo era la persona y que su familia no se sienta tan vulnerable o tan vulnerada o tan violada eh, a la hora de mirar la imagen que tú estás capturando. Esto es por poner un montón de, de ejemplos hablando precisamente de cómo se ha ido prostituyendo el periodismo y cómo se ha ido prostituyendo la fotografía. Pero en líneas generales la fotografía para mí ha ido denigrándose hasta el punto de la prostitución Aun cuando, eh, sin querer ofender a nadie, la prostitución como, como empleo, como carrera, como ejercicio laboral es mucho más antigua que cualquiera de las profesiones, especialmente de las profesiones modernas. Eh, a la hora de... Mi abuela siempre decía que cuando tú buscas el sustento para tu familia, cuando buscas el sustento para tu hogar, no importa cómo lo hagas o... Eso es un cuatriciclo. No importa cómo lo hagas o qué actividad laboral ejerza. Siempre y cuando esa actividad y el dinero que resulte de esa actividad sea lícito. Es decir, que no lo ganes haciéndole daño a otras personas. Que no lo ganes eh, dañando a tu entorno. Y que por supuesto no lo ganes de una mala manera. Eh, así que bueno, no tengo nada contra la prostitución. Pero es una forma mucho más fácil de decir qué es lo que está pasando con la fotografía. Y la fotografía básicamente perdió su norte desde sus inicios hasta ahora. La fotografía nació, y haciendo un resumen muy corto de cuándo la fotografía nació, la fotografía nació con la necesidad del hombre o del humano de contar y de almacenar memorias, de almacenar recuerdos, de poder transmitir informaciones a través del tiempo que sean mucho más allá que un cuento, que una saga, que una actividad verbal y que una actividad de, de palabras, de letras, porque en el momento en el que nace la fotografía había una alta tasa de analfabetismo, es decir, que las personas no sabían leer o no sabían escribir, pero sin embargo podían ver una imagen que los llevara a un momento, que los trasladara a una situación y eso vino a suplir una carga informativa que poco a poco fue evolucionando. Pero hoy en día la fotografía está... Tan prostituida que básicamente le tomamos fotografía a todo, todo el día vivimos tomando fotografía. Eh, hay un estudio que habla de que, en, así como tú usas el teléfono por día una cantidad de horas, asimismo tomas una cantidad de fotos por día. Eh, esto es un transporte de alimentos. Entonces, una de las cosas que, como te decía, una de las cosas que pasa con la fotografía es que tú tomas una cantidad de fotografías al día que si, si te sientas un momento y analizas esta situación y analizas tu entorno y analizas a todos tus amigos, conocidos, familiares, te das cuenta que el número de fotografías que estamos tomando por día es de entre 5 a 15 fotografías por día, un promedio de 10 o 8 fotografías y media por día por cada una de las personas que hay entonces si esto no es una muestra de que la carrera fotográfica o que la profesión de la fotografía se está prostituyendo, es decir, está en manos de todos, es de fácil acceso eh, todos quieren ejercerla, todos quieren tocarla, todos quieren tenerla no sé cuál sería otra forma de hacerlo, no es lo mismo un médico que estudies medicina que está destinado para una actividad que en el caso de la fotografía donde te tomas 10, 15, 20 fotos al día las almacenas con una facilidad, llenas un montón de servidores llenas tu teléfono, llenas cada una de las nubes que tienes de información y de fotografías que usas una o no usas ninguna al día y que llenas un montón de, de llenas de imagen en el mercado, saturas de imagen en el mercado que la gente no quiere ver que la gente no le interesa ver pero que están ahí como pasó con el Twitter cuando nació, que era una red social que estaba destinada para un fin, para transmitir un mensaje corto, breve, conciso y preciso, que empezó a ser utilizados por los periodistas, por los gobiernos, para dar informaciones eh, rápidas eh, en el momento en el que sucedían los hechos, para contar historias, empezó a prostituirse porque la gente empezó a contar incluso cuántas veces iban al baño, si estaban en el baño, si no estaban en el baño, eh, si iban a comer, si no iban a comer. Lo mismo está pasando con la fotografía actualmente. Ya dejaste de contarlo a través de, de palabras o de un número determinado de caracteres y ahora empezaste a contarlo a través de imágenes. Si vas al baño te tomas una foto, si vas a comer te tomas una foto, si vas de fiesta te tomas una foto, si vas al cine te tomas una foto, entonces en este momento estamos prostituyendo la carrera de la fotografía como tal. Estamos prostituyendo la fotografía. Y no entendemos lo que significa la fotografía. No entendemos en este caso el retrato. Hablando específicamente de ese tipo de foto. No entendemos cómo funciona el retrato, cuáles son las características del retrato, cuáles son las composiciones de los retratos. No sabemos cuál es la diferencia entre un tipo de... entre una foto frontal, que es la que normalmente está en las fotografías de selfie o de retrato, y que podemos llegar a los escorzos, que podemos llegar a los perfiles, que podemos angular para generar grandeza o que podemos angular para generar disminución, para transmitir una emoción, para transmitir un mensaje, para transmitir eh, altruismo, para transmitir egocentrismo. Entonces, simplemente nos odiamos todas estas partes porque no nos interesa, porque son inútiles, porque son tediosas, porque tienes que aprenderlo y hacemos lo que nos da la gana en ese punto es en el que yo me baso para decir que lamentablemente la fotografía es una prostituta y que actualmente está en un punto en el que está muy muy denigrada la carga fotográfica y que por supuesto los fotógrafos cuando intentan conseguir un trabajo, eh, especialmente los fotógrafos jóvenes y los que van creciendo con ellos cuando intentan conseguir un trabajo no, no acceden a la ganancia que representa eh, su profesión, el esfuerzo que le dieron, el esfuerzo en el caso de que no haya sido académica, la formación, el esfuerzo que estuvieron haciendo durante X determinado tiempo de aprender a través de tutoriales, de aprender con la práctica, de comprar un equipo costoso, de, en fin. Y cuando llega el momento del ejercicio como tal, del ejercicio profesional, te das cuenta que lo que quieren pagar o lo que te van a pagar es una miseria porque bien, ahí entramos en otro tema que para darte el trabajo necesitas experiencia, pero cómo adquieres la experiencia si no te dan el trabajo cosa que también estaremos hablando un poco más adelante que es un artículo que también pueden eh, disfrutar en mi blog o en este caso también lo pueden disfrutar en Patreon que es un artículo de que se llama así, eh, experiencia previa cómo obtienes una experiencia laboral si no te dan un trabajo. Cosas contradictorias como anuncios, y de nuevo me salgo del tema, como anuncios que te dicen en el periódico, necesitamos un, o en el periódico, en la televisión, necesitamos un joven eh, proactivo, eh, entusiasta, con ganas de crecer, con ganas de trabajar, que no tenga ataduras, que no sé qué, que aquello, que lo otro. Y cuando vas a la realidad, que lees, ¿Cuáles son las, las pautas o, o las, los requisitos del, del anuncio? Te dice, bueno, necesitamos un joven que tenga entre 18 y 25 años, que sea fotógrafo, que haya estudiado la fotografía, pero que tenga 5 años de carrera. Si tú me estás diciendo a mí que tienes un rango de edad de 18 a 25 años para darle un puesto... Y me estás pidiendo que sea académico. Y también me estás pidiendo que tiene que tener cinco años de eh, experiencia trabajando. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Y ese tipo de casos abundan en un montón de, de, de actividades laborales. Eh, si te interesa este tema, te invito a que te pases por www.culturandante.com o a través de mi cuenta, de mi canal en Patreon cultura andante en Patreon, donde puedes leer este artículo y que te suscribas a este podcast donde estaremos conversando, en este caso eh, estaré hablando sobre ese artículo particular y sobre ese tema particular en uno de los capítulos más adelante. Igual si tú tienes algún tipo de interés eh, de que hablemos de algo, de que conversemos de algo o de que hable de algún, de algún tema, simplemente házmelo saber a través de los comentarios sea en la plataforma que estés, sea en el lugar donde estés o viendo o escuchando este podcast o a través de mis redes sociales, en este caso de Twitter, que es arroba culturaandante o Instagram, que es arroba culturaandante Entonces, eh, cuando tú tienes eso, esos jóvenes que están tratando de, de, de entrar en el mercado y quieren aplicar a, a tomar fotografías para una marca grande y esa marca grande le dice, mira, la verdad es que necesito que tengas experiencia y necesito que tengas esto y aquello y lo otro. Van y recurren a las empresas pequeñas. Y entonces las empresas pequeñas no están dispuestos a pagar una suma X o Y, una pequeña o gran suma de dinero por fotografías de productos o por fotografías eh, de sus espacios, fotografías sociales o cualquier elemento de fotografía. ¿Por qué? Porque simplemente son una empresa pequeña y que consideran y valoran de una manera eh, empírica este, que la fotografía la pueden hacer ellos. Que la fotografía con las posibilidades que existe hoy en día, la fotografía la pueden hacer cualquiera. Incluso le dan el teléfono a uno de sus hijos que tiene 15 años y puede sacar una fotografía mejor que a ti que pasaste cinco años estudiando tres años estudiando o que hiciste el esfuerzo de comprarte un equipo, entonces prefieren darle el trabajo a esa persona que dártelo a ti que estudiaste, que trabajaste, que te esforzaste o que no estudiaste pero que has estado eh, educándote para poder hacer este ejercicio profesional como fotógrafo y simplemente te encuentras con que no, prefiero darle ese trabajo, prefiero darle esa actividad a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo oh bueno, te voy a contratar, pero te contrato por nada. Entonces es ahí donde tú, como nuevo eh, trabajador de la fotografía, empiezas a ver y a cuestionarte qué es lo que estás haciendo. Y empiezas a notar de una manera, este sin darle una, una un término, un nombre, que la fotografía es una prostituta, porque la están haciendo cualquiera. Las empresas prefieren entonces pagarle a cualquiera o no pagarle a nadie para obtener esa fotografía, mientras que las personas que tienen la oportunidad de hacer una fotografía perfecta o por lo menos lo más acercada a la perfección posible, de hacer una fotografía eh, con una carga informativa, con una carga educativa, con, una, con un mensaje claro y con una transmisión clara de mensaje, simplemente no te la dan. ¿Por qué? De nuevo, porque la fotografía es una prostituta. Eh, así que, para culminar el día de hoy, para culminar este, este episodio, este es el episodio número 5 de Con lo poco que sé. Y con lo poco que sé, la fotografía es una prostituta. Muchísimas gracias por estar del otro lado, en las plataformas de audio o en las plataformas de video. Ha sido un placer poder conversar eh, durante este tiempo contigo y durante este tema que, que me, me fascina. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, si es la primera vez que escuchas uno de mis podcasts, te invito a que continúes eh, conmigo en este, en este proceso de comunicación y que por supuesto te vayas a los capítulos anteriores y los oigas también y los veas también y por supuesto me dejes tu comentario. Así que muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.